0: ở thảo kịch
1: mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc mới Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2019, tức là 11 tháng 6 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, bà lần đầu tiên dùng tư cách tổng thống Trung Hoa Dân Quốc đến thăm New York. Trung tâm bảo tồn thực vật KBCC tại Đài Đông Đài Loan thu thập hơn 30.000 loại thực vật Nhật Bản cho phát minh công nghệ AI dùng điện thoại chụp ảnh để kiểm tra bệnh nha chua. Âm nhạc giúp cho người cao tuổi mất trí nhớ trở nên vui vẻ hơn. Nhà sách Eslite chi nhánh Đông nam hoạt động 24 giờ sẽ đóng cửa vào năm tới. Sau 2 tuần thực thi luật mới thì số vụ uống rượu lái xe vẫn không giảm đáng kể. Cuối cùng là Liên minh châu Âu đề xuất hạn chế dùng đồ đựng thức ăn nước uống bằng nhựa sử dụng một lần đi xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết tối ngày 12 tháng 7 giờ địa phương New York tổng thống Thái Anh Văn đã tham dự buổi Yến tiệc do hội Hoa Kiều Đài Loan tổ chức trong lúc phát biểu bà diễn văn bà cho biết Tuy đã từng đến New York nhiều lần nhưng chuyến đi lần này là lần đầu tiên bà dùng tư cách tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan đến New York và chỉ với một mục đích duy nhất là muốn dẫn dắt Đài Loan bước ra thế giới Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu cho biết, bà từng du học New York nên trước đây thường xuyên đến đây, nhưng lần này là lần đầu tiên bà dùng tư cách tổng thống Đài Loan đến thăm New York. Sau lời phát biểu trên, các vị khách mời và kiều bào đã vỗ tay hoàn nghênh nhiệt liệt. Bà chia sẻ thêm, bà đặc biệt nhớ thành phố New York vì có rất nhiều kỷ niệm thời sinh viên. Đến nay, khi bà trở thành tổng thống nên không thể như trước kia tự do đi thăm lại những con đường góc phố năm xưa, làm bà thấy trạnh lòng, tuy nhiên với cương vị là một tổng thống Trung Hoa Dân Quốc thì sự hy sinh này thật ra rất nhỏ bé. Tổng thống nói, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục nỗ lực để Đài Loan ngày càng tốt đẹp hơn. Với sự ủng hộ của mọi người từ trước đến nay, tin rằng mọi người đã nhìn thấy quan hệ Đài Loan và Mỹ đang từng bước tiến bộ khả quan và tin rằng bạn bè nước Mỹ cũng rất quan tâm đến những nỗ lực của người dân Đài Loan và sự nỗ lực của Đài Loan trong 3 năm qua. Tổng thống Thang Văn cũng dùng tiếng Anh nói rõ: Khi Đài Loan đang đối mặt với nhiều uy hiếp truyền thống cũng như uy hiếp đa dạng phi truyền thống, chính phủ sẽ không ngừng bảo vệ nền dân chủ tự do của Đài Loan và đảm bảo cho cuộc sống sinh hoạt của Đài Loan không bị tác động bởi yếu tố bên ngoài, đồng thời quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn và cống hiến cho xã hội quốc tế. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, hơn hai năm qua bà luôn nỗ lực theo đuổi ba mục tiêu. Ngoài việc duy trì an ninh quốc gia, nỗ lực xúc tiến tham gia các hoạt động quốc tế và chuyển đổi mô hình kinh tế, thì trong tương lai sẽ tiếp tục để mạnh giao lưu hợp tác với nước Mỹ. Theo Giám đốc điều hành của Trung tâm Bảo tồn Thực vật Cô Nghiêm Trác Vân Bình Đông Đài Loan gọi tắt là KBCC, ông Lý Gia Duy chỉ ra rằng, dự tính vào năm 2027 thì số lượng loài thực vật được Trung tâm thu thập sẽ lên tới 40.000 loài. Trung tâm Bảo tồn Thực vật KBCC được mệnh danh là con tàu Noe Thần Thoại, chở thực vật nhiệt đới, đã thành lập được 12 năm và đã thu thập được 33.309 loại thực vật. Giám đốc điều hành Lý Gia Duy cho biết, dự tính đến năm 2027, số lượng loài được thu thập sẽ lên tới 40.000 loài. Trung tâm Bảo tồn Thực vật KBCC tọa lạc tại xã Cạo Thụ, huyện Bình Đông, đạt được chứng nhận quốc tế và là vườn thực vật nhiệt đới phong phú nhất trên thế giới hiện nay. Giám đốc điều hành Lý Gia Duy đặc biệt đề cập rằng các loài thực vật trong trung tâm thuộc họ phong lan, họ dứa, họ thu hải đường, dương sĩ và rêu là những loài quý hiếm số một trên thế giới. Mặc dù đây không phải là vườn bảo tồn thực vật duy nhất trên thế giới, nhưng lại đứng đầu thế giới về số lượng bảo tồn loài giống thực vật. Ông Lý Gia Duy cho biết, vườn bách thảo Hoàng gia ở London đã thu thập khoảng 18.000 loài, vườn bách thảo Missouri đã thu thập khoảng 17.500 loài, Vườn thực vật nhiệt đới Tây Sông Bản Nạp ở Trung Quốc đã thu thập khoảng 13.000 loài, số lượng của trung tâm KBCC cao hơn nhiều so với các vườn thực vật lớn trên thế giới. Ông Lý Gia Duy cho biết thêm, trung tâm hiện đang hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận, chủ yếu được hỗ trợ bởi Tập đoàn xi măng Đài Loan. Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Quỹ Phát triển Hợp tác Quốc tế cùng hỗ trợ bằng các kế hoạch và dự án khác nhau. Bắt đầu từ năm 2019, trung tâm đã hợp tác với Đại học Quốc gia Thanh Hoa và Bảo tàng Khoa học tự nhiên quốc gia để thực hiện chương trình diễn đàn chia sẻ tài nguyên thực vật. Ngoài việc liên tục tăng thêm các bộ sưu tập, còn kết hợp sinh vật học về thực vật, sinh thái học và nghề làm vườn, thiết lập một hệ thống tài nguyên kiểu mẫu và bảo tồn các cá thể thực vật sống hoàn chỉnh. Giám đốc điều hành Lý Gia Duy cho biết, dự tính đến năm 2027 thì số lượng loài thực vật được thu thập ở đây sẽ lên tới 40.000 loài. Vừa qua trường Đại học Nha khoa Fukuoka Nhật Bản và một công ty ở thành phố Kumamoto đang tiến hành một thí nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo AI với sự tham gia của khoảng 40 bệnh nhân mắc bệnh nha chu. Họ chỉ cần dùng điện thoại thông minh chụp ảnh và tải lên mạng là có thể kiểm tra xem có mắc bệnh nha chu hay không. Theo hãng NHA đưa tin, thí nghiệm này sử dụng điện thoại thông minh chụp lại hình ảnh của khoang miệng và tải lên phần mềm sau đó công nghệ AI sẽ tiến hành phân tích tình trạng sức khỏe của răng. Đại học Nha khoa Fukuoka cho biết, vì bệnh nha chu rất dễ nhận biết thông qua các triệu chứng từ màu sắc và hình dạng của răng nên rất phù hợp với việc sử dụng chức năng phân tích hình ảnh AI để tiến hành kiểm tra. Hiện tại bệnh nha chu được các bác sĩ kiểm tra bằng cách sử dụng một thiết bị dạng mũi kim. Kỹ thuật AI của thí nghiệm này không nhằm mục đích thay thế bác sĩ mà chỉ giúp cho việc kiểm tra đơn giản hơn. Thông qua công nghệ AI này, mọi người có thể dễ dàng phát hiện các tình trạng răng miệng ngay tại nhà, giúp nâng cao nhận thức về sức khỏe và có thể sớm phát hiện cũng như điều trị kịp thời. Thí nghiệm sẽ được thực hiện cho đến cuối tháng 7. Các bác sĩ sẽ xác minh tính chính xác của kết quả phân tích AI và hy vọng rằng công nghệ này sẽ được đưa vào sử dụng thực tế trong năm tới. Một bệnh nhân tham gia thí nghiệm nói rằng chỉ cần chụp hình là dễ dàng có được ngay kết quả. Đây là tin vui đặc biệt đối với những người cao tuổi. Theo giáo sư Takashi Sakamoto tại Đại học Nha khoa Fukuoka cho biết, bệnh gia chu còn được gọi là căn bệnh thầm lặng. Nếu không chú ý tới thì thường sẽ trở nên nghiêm trọng. Hy vọng rằng thông qua công nghệ AI để các bệnh nhân có thể được điều trị sớm. Vào hôm ngày 11 tháng 7 vừa qua, dàn nhạc giao hưởng quốc gia NSO đã tổ chức một hội thảo âm nhạc chăm sóc cho người cao tuổi tại thành phố Đại Bắc để giới thiệu và quảng bá chương trình Dùng âm nhạc chăm sóc những người mắc chứng suy giảm trí nhớ. Chương trình này đã được dàn nhạc thính phòng Manchester tại nước Anh thực hiện trong hơn 20 năm qua. Giám đốc điều hành dàn nhạc giao hưởng quốc gia NSO Đài Loan, bà Quách Mai Sầm cho biết, trên thế gian này có hai điều rất cung bằng. Một là mỗi người đều có cảm nhận riêng về âm nhạc, hay là mọi người đều sẽ già đi. Cho nên chương trình này không chỉ dành cho người già bị chứng mất trí mà còn cho cả tương lai của chúng ta. Theo bà Quách Mai Sầm chỉ ra rằng, NSO là một trong những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu ở châu Á. Nó còn cho thấy âm nhạc độc đáo của Đài Loan có thể bắt kịp với quốc tế. Dàn nhạc không chỉ đưa yêu cầu về tính chuyên nghiệp trong nghệ thuật, mà còn hy vọng cống hiến cho xã hội thông qua việc truyền tải âm nhạc. Vận dụng âm nhạc nghệ thuật để giải quyết những khó khăn cho con người ở mọi lứa tuổi và người khuyết tật khi tham gia các hoạt động văn hóa để những người làm nghệ thuật Đài Loan có thể chuyển hóa các kỹ năng nghệ thuật hoặc âm nhạc của riêng họ đồng thời mở rộng quyền tham gia các hoạt động văn hóa của các nhóm dân tộc khác nhau khơi nguồn tương tác đối thoại với người cao tuổi, tiến tới xã hội hòa nhập hơn. Trong tương lai dàn nhạc cũng sẽ hợp tác với các đoàn thể chăm sóc sức khỏe ở Đài Loan để đưa âm nhạc vào cuộc sống của những người già suy giảm trí nhớ. Nhà sách Sleet chi nhánh Đông Nam Trung tâm Đại Bắc sẽ đóng cửa sau khi hết hàng thuê mặt bằng với chủ sở hữu tòa nhà vào năm 2020. Bắt đầu từ hôm nay, nhà sách Sleet sẽ triển khai một loạt các hoạt động với hy vọng sẽ đưa mọi người sống lại những ký ức tươi đẹp tại cửa hàng Quách Nam của nhà sách Sleet. Theo công ty Sleet tiết lộ rằng, vẫn sẽ có một cửa hàng sách Sleet mở 24 giờ trong tương lai, nhưng địa chỉ ở đâu thì sẽ được tiết lộ vào đầu năm tới. Năm 1989, hiệu sách đầu tiên của Eslit ra đời tại khu vòng xoay đường Nhân Ái ở Đài Bắc. Nội dung sách tập trung vào các giá trị về nhân văn, nghệ thuật sáng tạo và cuộc sống. Cửa hàng chi nhánh Đông Nam của nhà sách Eslit trở thành cửa hàng sách 24 giờ đầu tiên trên thế giới. Trong 30 năm qua, tổng cộng thu hút 1.440.000 lượt tham quan của khách hàng trong và ngoài nước và thậm chí đã từng một lần được hãng CNN bầu chọn là một trong những nhà sách tuyệt vời nhất trên thế giới. Với hy vọng làm sống lại những ký ức tươi đẹp cho mọi người trong 30 năm qua, bắt đầu từ hôm nay cho đến giữa năm sau, nhà sách Eslite sẽ đặc biệt lên kế hoạch chương trình Bộ sưu tập Đông Nam trong suốt một năm, cho mời các nhà sáng tạo, nhà văn, nhạc sĩ thông qua chuỗi các hoạt động như tọa đàm, phim ảnh, âm nhạc, triển lãm và ẩm thực để kỷ niệm sự khép lại của chi nhánh đông nam nhà sách Esprit. Tuy nhiên, theo công ty nhà sách Esprit nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục duy trì nhà sách Esprit hoạt động 24 giờ. Còn việc lựa chọn chi nhánh Esprit nào để nối tiếp thì hiện tại vẫn đang được thảo luận và dự kiến sẽ công bố vào đầu năm tới. Để giảm tỷ lệ tái vi phạm tội uống rượu lái xe. Sở Kiểm sát địa phương Đại Đông đã mở một lớp cải tạo giáo dục sinh mạng con người. Lớp cải tạo này sẽ đưa những người vi phạm uống rượu lái xe đến dọn vệ sinh phòng lạnh ướp xác trong nhà tăng lễ. Còn những người tái phạm nhiều lần thì phải dọn vệ sinh tháp giữ cho cốt. Tuy nhiên hiệu quả sau khi tham gia cải tạo ra sao thì cần thời gian để quan sát. Ngoài ra Sở Kiểm sát Đại Đông cũng phối hợp với Bệnh viện Liên hợp Thành phố đại Bắc chi nhánh Tùng Đức chuyển 322 đối tượng tạm hoãn khởi tố đến bệnh viện tiếp nhận điều trị. Kết quả phát hiện, những người nhận điều trị trong vòng một năm chỉ có tỷ lệ tái phạm 10%, còn những người không tiếp nhận điều trị thì tỷ lệ tái phạm lên đến 25%. Theo nghiên cứu phát hiện, những người uống rượu lái xe không nhất định là người nghiện rượu. Ngược lại, những người thích uống rượu nhưng không đến mức độ nghiện lại có rủi ro vi phạm cao. Chuyên gia cho rằng, đối với người nghiện rượu chỉ cần có sự can thiệp của bệnh viện và duy trì điều trị trên một năm, điều trị bằng thuốc hoặc tư vấn thì tỷ lệ tái phạm sẽ giảm thấp vì thế, Bộ Pháp vụ Đài Loan cũng đang đánh giá khả năng mở rộng hợp tác. Những năm qua, Bộ Pháp vụ đã không ngừng thúc đẩy sửa đổi luật, tăng mức hình phạt tội uống rượu lái xe. Vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, khi luật mới chính thức được thực thi, bao gồm việc nâng cao mức tiền phạt, người ngồi cùng xe cũng phải chịu phạt. Tuy nhiên, phía cảnh sát Đài Loan cho biết, sau hai tuần áp dụng luật mới, thì số lực vi phạm vẫn vượt trên 1.700 vụ. So với trước khi sửa đổi luật, thì số người vi phạm tuổi uống rượu lái xe vẫn không có dấu hiệu giảm rõ rệt. Từ đầu tháng 7 năm nay, khi luật cấm sử dụng ống hút nhựa chính thức thực thi, nhiều nhà hàng tại Đài Loan đã thay thế loại ống hút bằng giấy cho khách. Người dân Đài Loan cũng tự chuẩn bị cho mình ống hút bằng kim loại để hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường. Ngoài ra, trong bản sửa đổi luật vào tháng 5 năm nay, Sở Bảo vệ Môi trường cũng đã ủy quyền cho chính quyền địa phương Yêu cầu 8 địa điểm kinh doanh quy mô lớn không được cung cấp các loại đồ nhựa đựng thức ăn dặn sử dụng một lần, bao gồm cả các loại ly giấy, chén giấy và đũa tre. Tuy nhiên, mỗi địa phương cho áp dụng quy định tùy theo điều kiện của từng nơi, vì thế có đoàn thể bảo vệ môi trường cho rằng nếu mỗi nơi áp dụng một quy định riêng sẽ dẫn đến việc luật không được thực thi một cách triệt để và không thống nhất. Do đó đề xuất ý kiến cho rằng chính phủ trung ương nên thống nhất quy định dựa trên chính sách để hướng dẫn các doanh nghiệp điều chỉnh dần dần hình thức kinh doanh bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, theo Sở Bảo vệ Môi trường cho biết, trước đây Liên minh châu Âu đã từng công bố đề án mới. Đối với việc giảm lượng đồ nhựa đựng thực phẩm thức uống sử dụng một lần, phương án mới này sẽ bắt đầu từ năm 2021, bao gồm những sản phẩm như ống hút nhựa, đồ đựng thực phẩm bằng nhựa sử dụng một lần. Dự kiến năm 2020, Pháp cũng sẽ cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Trong hội nghị bảo vệ môi trường G20 được tổ chức vào tháng 6 năm nay cũng đã thảo luận đến vấn đề nguy hại tác động đến môi trường do rác thải nhựa trên biển. Đồng thời, hội nghị đã đạt được thỏa thuận chung đặt mục tiêu trước năm 2050 sẽ không còn rác thải nhựa trên biển. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
2: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình Phát thanh Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 kHz. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong 5 phút chuyên đề, một quý vị theo dõi bài viết Nói chuyện công nghệ 5G là cơ hội cho cuộc cách mạng công nghiệp thực hiện bản đồ kế hoạch cuộc sống mới. Bạn có thể mường tượng một khung cảnh sống tương lai bằng 5G, sáng sớm thức dậy, robot làm việc trong nhà sẽ tự động dâng lên tất cả phê nóng. Khi bạn muốn đi làm thì không nhất thiết phải bước ra khỏi nhà, mà bạn chỉ cần cúi đầu cầm của lướt vếp ở phía đầu Đài Bắc này là có thể giám sát và theo dõi camera quay toàn cảnh nhà máy ở khu vực Cao Hùng, rồi thoải mái thao tác từ xa để phân tích dữ liệu lớn trong sản xuất. Khi để ở ngoài phố, chiếc xe ô tô không người lái đang chạy trước mặt mình, bên cạnh là cột đèn thông minh đang ghi chép số liệu của lưu lượng xe cộ qua lại, giúp đỡ trung tâm kiểm soát giao thông, thậm chí là triển khai hệ thống nhận diện khuôn mặt, tăng cường bảo vệ trực tự an ninh. Tìm đâu không ra tiệm bán đồ ngọt nổi tiếng trong hẻm ư? Mắt kính thông minh có thể phóng vào bản đồ, sử dụng tin nhắn để chỉ dẫn bạn một hướng đi chính xác. Thứ cửa hàng tiện lợi không cần nhân viên phục vụ, bạn chỉ cần nghi nhận hình ảnh trả tiền bằng khuôn mặt. Vào cuối tuần đeo lên mắt kính VR để tham gia trò chơi điện tử trải nghiệm mạo hiểm thực tế ảo. Muốn thưởng thức show biểu diễn âm nhạc, có thể thông qua máy quay 5G, khán giả sẽ nhìn thấy ban nhạc đang biểu diễn đồng bộ ở một phương trời xa. Tại bệnh viện cũng có thể theo dõi tình hình huyết áp của bạn vào bất kỳ lúc nào. Bác sĩ có thể thông qua kỹ thuật 5G, sử dụng cánh tay máy móc điều khiển từ xa để thực hiện ca mổ. Tất cả khung cảnh vừa nêu ở phần trên đã có một bộ phận được thực hiện, còn có một bộ phận đang trong giai đoạn thí nghiệm. Nhờ vào đặc tính của kỹ thuật 5G đạt tốc độ nhanh, cùng với sự nối kết cao hơn và có độ trẻ thấp sẽ trở thành lực thúc đẩy của cách mạng công nghiệp sắp tới. Thực tế 5G gọi là thế hệ mạng di động thứ năm này sẽ đạt tốc độ nhanh đến mức nào. Nói về mặt lý luận, theo quy định IMT 2020 của Liên minh viễn thông quốc tế, tốc độ tải xuống của 5G là 20 Gbps, tốc độ truyền tải là 10 Gbps. so với 4G hiện nay được tăng khoảng 20 lần. Nhưng đây phải là nằm trong môi trường truyền tải lý tưởng. Nhưng trong cuộc sống thực tế thì rất khó đạt tới tốc độ về lý thuyết. Ngoài việc đạt tốc độ truyền tải nhanh, công nghệ 5G còn mang đặc tính có độ trẻ thấp và kết nối cao hơn, sẽ mang lại lợi ích cho việc phát triển các dịch vụ như là dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật vân vân Bao gồm lĩnh vực nhà ở thông minh, tự lái xe, thành phố thông minh, y tế thông minh, thực tế ảo VR, công nghệ tương tác ảo AR sẽ không còn bị hạn chế ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông. Các ngành nghề đều có thể tham gia phong trào 5G, cơ lên cuộc cách mạng công nghiệp lịch sử. Theo cơ quan nghiên cứu và thăm dò IHS Markit dự đoán, năm 2022, số lượng người sử dụng 5G trên toàn cầu sẽ đạt 550 triệu. Vào năm 2035, trịu ứng dụng 5G tại Đài Loan sẽ đạt trị giá hơn 130 tỷ đô la Mỹ, tạo thêm 510.000 cơ hội việc làm. Tuy nhiên, mặc dù đã phát họa một bản đồ kế hoạch mới cho 5G trong tương lai, nhưng vẫn phải đặt ra quy định về pháp luật, chẳng hạn Nhờ kỹ thuật 5G giúp cho việc tự lái xe trở nên ổn định hơn, nhưng khi xảy ra tai nạn thì sẽ do ai phụ trách? Quy định về an toàn giao thông sẽ được cải cách bằng cách nào? Vấn đề quyền riêng tư liệu được thách thức hay không? Đây là những vấn đề cường phải đối mặt sau này. Hiện nay, chính phủ Đài Loan cũng tăng nhanh bước nhịp phát triển công nghệ 5G. Theo công ty viễn thông Trung Hoa đứng đầu ngành viễn thông trong nước đánh giá, nếu gia tăng tốc độ, cấp giấy phép 5G sẽ phối hợp xử lý và thời gian thiết lập khoảng 6 tháng. Năm ngoái, Viện thông Trung Hoa đã kết hợp Phòng Kỹ thuật 5G của Bộ Kinh tế, Viện Nghiên cứu Công nghiệp, Ủy ban Chính sách Thông tin cùng phát động thành lập Tổ chức Liên minh Phát triển Công nghệ 5G do Công ty Viễn thông Trung Hoa lãnh đạo, đồng thời liên kết với 40 cơ quan và doanh nghiệp xương lĩnh vực để xây dựng chuỗi công nghệ 5G, thể hiện sức mạnh phát triển công nghệ 5G tại Đài Loan. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đại Rai với bài viết Nói chuyện công nghệ 5G là cơ hội cho cuộc cách mạng công nghiệp thực hiện bản đồ kế hoạch cuộc sống mới. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày Ngày Hôm Nay. Thúy Anh có thói quen là hàng ngày ăn xài cái gì là có ghi vô sổ không? Đây là một thói quen mà Thúy Anh rất là muốn tự rèn luyện cho bản thân nhưng mà chưa bao giờ rèn được. Có bao giờ viết thử chưa? Ừ, cũng viết được vài ngày. Nhưng mà viết <cười> khoảng được uh, tới ngày thứ tư, thứ năm là bắt đầu lười là không có nhớ nữa. Thì như Liệu Phương cũng vậy. À,
2: hình như viết được ngày, mà trong ngày đó ghi một, hai lần thôi à. Còn ừ. tiêu xài bữa tối cái là quên, ổng viết ừ. thôi. thật kẹo đi. Bây <cười> giờ
4: là trên uh, điện thoại di động thường là có những cái ứng dụng có chức năng là nhắc nhở nữa nếu như các bạn muốn ghi lại sổ sách hàng ngày của mình thì các bạn cũng có thể tải một số ứng dụng từ di động nhưng mà ở đây là không có quảng cáo nha các bạn cho nên các bạn hãy tự đi tìm những ứng dụng đó
2: không mà cái đó còn mệt nữa mình bây giờ mình cầm sẵn cái viết cái giấy nó nó tiện hơn mà không viết nữa còn ừ. cái di động mình phải gõ từng chữ từng chữ <cười> có làm được không đó là tùy vào ý
4: chí và nghị lực của các bạn
2: ừ. rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất mình ngày nào cũng ghi sổ xem mình đã xài bao nhiêu tiền, đã mua những gì. Và câu thứ hai làm gì vậy? Bạn có phải mở công ty đâu. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu nữa
5: bằng tiếng hoa. Tôi sẽ ghi chăng, xem tôi đã trả lời đoạn, xem tôi đã trả lời đoạn, xem tôi đã trả lời đoạn, xem tôi đã trả lời đoạn. Còn sao?
4: Anh Anh xin giải thích câu mẫu số 1. Tôi. Tôi ở đây là mình mèi tiān là mỗi ngày dōu dōu là đều huì huì nà share jì zhàng là ghi sổ hoặc là ghi sổ sách kàn là xem zì jǐ là bản thân
5: Hóa ở đây
4: là hóa chiến, tức là tiêu xài. Cho nên là tố là đã xài bao nhiêu tiền? Mài là什么? Mài là什么 là đã mua những gì? Và sau đây chúng ta hay cùng lắng nghe câu giáo lại câu mẫu này bằng
5: tiếng hoa. 我每天都会记帐, 看自己花了多少钱,
2: câu này có nghĩa là Mình ngày nào cũng đi sổ Xem mình đã xài bao nhiêu tiền Đã mua những gì Và câu thứ hại Làm gì vậy? Bạn có phải mở công ty đâu
5: Càm mà? công
2: Bây giờ Lê Phương xin giải thích các từ vựng trong câu hỏi. Cản mở cạm ma có nghĩa là làm gì á? Nị, nị bạn ha. Yǒu bù shì. Yǒu bù shì, nó không phải. Kāi gōngsī. Kāi là mở công ty. Khai là mở thành lập Công sư có nghĩa là công ty Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu nơi bằng tiếng
5: Hoa Câu vừa
4: rồi là làm gì vậy? Bạn có phải mở công ty đâu Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng Tr Tr chi Tr chi Tr chi chi Tr Tr
5: Tr 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 Tr
4: Tr 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 Tr
2: Từ Tr 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 ăng đượcùị cho là này có nghĩa là mục đích của việc ghi sổ sách là để kiểm soát chi tiêu chi rằng là ghi sổ sách haưu có nghĩa là mục đích chưa sự là quê ha khôngừ là kiểm soát chữsu
4: là chi tiêu kiểm soát chi tiêu Đặt câu cho từ kế tiếp là Sâu ru nghĩa là thu nhập Câu này có nghĩa là Với điều kiện nào thì có thể xin chứng minh thổ thu nhập thấp Chính khoan thường được dùng cho Tình huống tình trạng Ở đây chính ý chỉ là Trong hoàn cảnh như thế nào Mình dịch là với điều kiện như thế nào 能 là có thể là xin phép đi thu đi là thu nhập thấp khu là hộ cho nên đi là hộ thu nhập thấp.
2: Hậu đặt câu cho từ trong tức là sổ sách kế toán ha. Đồng thời giấy give Đồng thời giấy Câu này có nghĩa là đồng nghiệp gửi cho mình một cuốn uh, sổ sách kế toán điện tử rất tiện uh, thống sư là đồng nghiệp chi kiểu tức là gửi cho mình chi là gửi ha phần là một phần tiên tử, chi trang bệnh tức là sổ sách kế toán điện tử tiên tử là điện tử ha giống như hồi nãy thi anh nói xa cái hm uh, um, là cái này điện tử chi trang bệnh sao có nghĩa là rất tiện
4: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mổ của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mổ bằng tiếng hoa. 我每天会记账,
5: 看自己花了多少钱, 买了什么.
4: 我我 ở đây là mình. 每天每天每天 là mỗi ngày. 都都 là đều. Hui, hui la sé. Gi, ghi, ghi, xài bao nhiêu tiền
5: màyợ什么
4: My là đã mua những gì Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: 我每天会记账看自己花了多少钱 my le shemma. Câu này có nghĩa là
2: mình ngày nào cũng ghi sổ xem mình đã xài bao nhiêu tiền, đã mua những gì. Và câu thứ hai, làm gì vậy? Bạn có phải mở công ty đâu? Khai công si. Bây giờ lê Phương xin giải thích các từ vựng trong câu hỏi. Có
5: nghĩa
2: là làm gì á? bạn ha
5: ũ you
2: là không phải kai cung gong là mở công ty khai là mở thành lập con sư có là công ty và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoaa
5: cơ Sì,
4: kai, công, sư. Câu vừa rồi là Làm gì vậy? Bạn có phải mở công ty đâu Hậu các
2: bạn thân mến Bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye Bye
4: bye
6: thế lại từ
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc nữ đại RTI cùng thân từ đài Long chào mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại đài Loan
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn các bạn thân mến hàng năm khi thời tiết nắng nóng của mùa hè đến gần thì trên báo chí hay là các phương tiện truyền thông của đài loan đều kêu gọi người dân hãy nâng cao cảnh giác với mũi truyền bệnh sốt xuất huyết đen gơ phát triển thậm chí là có số ca mắc dịch bệnh tăng cao đặc biệt là khu vực phía nam đài loan gần như là mỗi năm đều có bùng phát dịch bệnh bạn có biết bệnh sốt xuất huyết là gì bệnh này sẽ truyền sang người như thế nào tại sao bệnh sốt xuất huyết đen gơ ngày càng nhiều và rất khó tiêu diệt trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay minh hà mời các bạn cùng theo dõi những điều cần biết về sốt xuất huyết đê tìm hiểu đài loan đã bùng phát dịch sốt xuất huyết đê lên mức trầm rộng nhất lịch sử đã xảy ra khi nào mời các bạn cùng quan tâm đề tài liên quan đến sức khỏe này nhé Điện nay, số sốt xuất huyết Dengue đã được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào loại bệnh đáng quan tâm nhất do mỗi truyền. Đây là bệnh lan truyền với tốc độ rất là nhanh. Theo thống kê thực tế có hơn 3,9 tỷ người và hơn 100 quốc gia phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết. Các nước về sốt xuất huyết đáng quan tâm nhất gần đây thường xảy ra ở khu vực Đông Nam Á, châu Mỹ và Tây Thái Bình Dương. Mỗi năm ước tính trên toàn thế giới có khoảng 390 triệu ca nhiễm virus Dengue. Trong số này thì có khoảng 500.000 ca phát triển thành thể nặng và ước tính có trên 25.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới. Do chưa có thuốc đặc trị và vaccine phòng bệnh, phương pháp kiểm soát, số xuất huyết chủ yếu là sử dụng các biện pháp xua mũi, diệt mũi, diệt bọ gậy và sử dụng các biện pháp hóa học khi xuất hiện các ổ dịch. Bệnh có thể gây ra dịch lớn với nhiều người mắc làm cho công tác điều trị và chống dịch gặp nhiều khó khăn. Bệnh nặng thì có thể ngay tử vong, nhất là với trẻ em và ngay thiệt hại lớn về kinh tế xã hội. Số xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm virus Dengue cấp tính và vector truyền bệnh chính là mũi vàng. Tên khoa học của loại mũi này là Aedes aegypti, đây là loại mũi sống ngừng con người, thường ở xung quanh nhà và nơi làm việc của con người. Chu trình truyền bệnh sẽ chạy theo một sơ đồ là như thế này. Trước tiên là người mang virus Dengue rồi truyền cho mũi, mũi sau đó lại truyền cho các thành viên khác trong cộng đồng. Sau khi mũi đốt người bị bệnh, virus từ máu người bệnh sẽ truyền sang tế bào mũi. Thời gian từ khi mũi hút máu người bệnh đến khi mũi mà có thể truyền bệnh sang người khác là khoảng 12 ngày. Trong thời gian này thì các virus được nhân lên bên trong cơ thể mũi, lây lan đến các tế bào thuộc các bộ phận khác nhau cho đến khi nó lan đến tuyến nước bọt của mũi. Đến khi đó nếu mà nó đốt người khác thì mũi sẽ truyền virus Dengue sang cơ thể họ nói một cách dễ hiểu bệnh sốt xuất số huyết Dengue không lây trực tiếp từ người sang người bệnh được truyền sang người qua mũi đốt mũi đốt hút máu người mắc bệnh hoặc là người nhiễm virus không triệu chứng rồi từ đó lại đốt sang người khác và truyền bệnh mỗi truyền bệnh sốt xuất số huyết Dengue được gọi là vector truyền bệnh ăn uống chung dùng chung đồ dùng không làm lây truyền bệnh sốt xuất số huyết Virus Dengue được chia làm bốn loại được gọi là bốn tuyết Dengue khác nhau và chúng đều có khả năng gây bệnh cho người. Một người nếu mà trước đó đã từng bị mắc bệnh do một tuyết virus Dengue rồi sau đó bị nhiễm một tuyết virus Dengue khác thì rất dễ phát triển thành bệnh sốt xuất số huyết thể nặng. Những người lần đầu tiên mắc bệnh sốt xuất số huyết Dengue là sốt xuất số huyết thể nhẹ vì họ chưa có miễn dịch với bệnh. Đây là dạng có biểu hiện các triệu chứng điển hình và không có biến chứng. Bình thường bắt đầu với triệu chứng sốt và sẽ kéo dài trong vòng 4 tới 7 ngày tính từ sau khi bị truyền bệnh bởi mũi. Ngoài ra thì còn có các triệu chứng như là sốt cao nè lên đến 40,5 độ C, nhức đầu nghiêm trọng, đau phía sau mắt, đau khớp và cơ, buồn nôn và ói mửa, phát ban. Những trường hợp nặng thì bệnh tiến triển dẫn tới tình trạng sốc như là vực vã, ly bì, mạch nhanh, huyết áp tụt, hôn mê và có thể tử vong nếu không được điều trị kịp thời mắc bệnh và người nhiễm virus không triệu chứng là nguồn chuyện bệnh quan trọng. Trong ổ dịch, số xuất huyết đen gơ cứ một trường hợp mắc bệnh điển hình thì có hàng chục trường hợp mang virus tiềm ẩn, Không có triệu chứng nhưng vẫn có khả năng là nguồn bệnh để lây cho người khác. Thường do nhiều bệnh nhân đã chủ quan không đi khám, tự điều trị tại nhà dẫn đến bệnh chuyển biến nặng nói tổng quát thì sốt xuất huyết Dengue là một bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh, bệnh có thể có các biến chứng nguy hiểm. Người bệnh cần tuân thủ theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Khi có các biểu hiện nghi ngờ bị mắc sốt xuất huyết Dengue thì cần đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế để được hướng dẫn và điều trị kịp thời. Cách phòng bệnh tốt nhất là tích cực diệt mũi, loang loan quăng, bọ gậy và phòng tránh bị mũi đốt. Mũi truyền bệnh sốt xuất, xuất huyết Dengue thường đẻ trứng vào những dụng cụ chứa nước sạch trong nhà và khu vực quanh nhà như là bể, thùng, lu, vải, thạp chứa nước sạch, chai lọ hay là lọ hoa, thùng bỏ không, rác thải, lốp hỏng có chứa nước động vân vân. Thậm chí là trứng mũi có thể chịu được điều kiện rất khô và sống trong nhiều tháng. Khi ngập nước trứng sẽ nở ra. Trong suốt đời, mỗi cái đẻ tới năm lần, mỗi lần vài chục trứng. Các biện pháp thường được sử dụng để tránh mũi đốt và phòng chống bệnh sốt xuất, xuất huyết nêng đó là thường xuyên giữ gìn vệ sinh môi trường, sống sạch sẽ, chủ động thực hiện các biện pháp diệt mũi, diệt bọ gậy, loan quăng tại hộ gia đình cụ thể. Ví dụ như là cho loại bỏ nơi sinh xà của mũi, diệt bọ gậy, loan quăng, đậy kính và thả cá ăn bọ gậy tất cả các vật dụng chứa nước ăn uống sinh hoạt như là bể, chum vại, lô khạp các vật dụng chứa đựng nước, thay nước, thao chum vải luộc khắp thường xuyên vệ sinh môi trường, hệ lực úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến, thu gom hủy các vật dụng phế thải xung quanh nhà như là chai lọ vỡ, lốp xe cũ vân vân, loại bỏ các hốc chứa nước tự nhiên như hốc cây, kẽ lá, ốc xe nửa quanh nhà. Ngoài ra để phòng trống muỗi đốt thì bạn phải mặc quần áo dài che kính tay chân, ngủ trong màn mùng kể cả ban ngày, dùng các biện pháp thông thường để xua và diệt muỗi, dùng rèm che màng tẩm hóa trước diệt mũi trong các hộ gia đình. Nếu cần thiết thì có thể dùng vật điện, hương xua mũi hay là dùng bình xịt mũi, phun thuốc diệt mũi vân vân. Người bị sốt xuất huyết hoặc là nghi bị mắc bệnh phải nằm trong màng tránh mũi đốt để không lây bệnh sang người khác. Được biết là hiện nay trên thế giới có khoảng 2,5 tỷ người sống trong vùng nhiệt đới được coi là khu thịnh hành dịch sốt xuất huyết Dengue. Mỗi năm có khoảng từ 40 triệu tới 100 triệu người mắc bệnh sốt sốt huyết, trong đó có từ 250.000 tới 500.000 ca bệnh thuộc ca bệnh sốt sốt huyết thể nặng. Tại Đài Loan, vào thời gian sớm hơn, đã từng bùng phát dịch bệnh sốt sốt huyết nghiêm trọng trong các năm như là năm 1901, năm 1915, năm 1931 và năm 1942. Năm 1942, trên cả nước bùng phát dịch xuất xuất huyết nghiêm trọng, nguyên nhưng là do thời gian này nằm trong thời điểm của chiến tranh thế giới thứ hai. Lúc đó còn rất thiếu thốn chính sách vệ sinh y tế công cộng và cơ sở thiết bị. Rồi dịch bệnh đã vắng lặng hơn 40 năm sau đó. Vào năm 1988, lần lượt xuất hiện lẻ tẻ, những ca bệnh có quy mô lớn hay là nhỏ không chừng. Bước sang năm 2014 thì cũng xác lập một mức cao kỷ lục về số ca mắc bệnh đạt 15.000 ca bệnh. Ở khu vực Bắc Bộ thì xuất hiện một vài ca bệnh lẻ tẻ, đồng thời còn có trường hợp lây truyền từ ngoài lãnh thổ. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chung một theo dòng thờ sự của Đài Phát Thanh RT do Minh Hà thực hiện. Năm nay bắt đầu từ tháng 2, tình hình sốt xuất, xuất huyết Dengue xuất hiện tại Đài Loan có xu hướng gia tăng. Chính phủ trung ương và chính quyền địa phương sẵn sàng chiến đấu để ứng phó sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh, dốc hết sức để mà ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, khiến nhiều người phải tỏ ra quan ngại và cũng vừa thấy tò mò. Thực tế, Đài Loan đã bùng phát dịch sốt xuất, xuất huyết Dengue lên mức trầm rộng nhất lịch sử đã xảy ra khi nào, đạt quy mô như thế nào. Năm 2015, theo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue Trung ương thuộc Viện Hành chính công bố khi đó, số ca bệnh sốt xuất huyết Dengue tích lũy đạt 16.074 ca bệnh, vượt hẳn năm 2014 có số ca mắc bệnh là 15.492 ca tuy nhiên không biết vì lý do nào khi đó thì báo chí Đài Loan lại ghi dòng chữ sau bài viết là lập mức cao lịch sử thực tế nói như vậy không đúng tí nào mà cũng thấy được các phương tiện truyền thông chưa có hiểu biết nhiều về lịch sử Đài Loan thực ra tại Đài Loan số ca mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue lên đến mức cao nhất hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của con người thời nay số lượng người mắc bệnh không phải vài chục ngàn người hay là vài trăm ngàn người mà là lên tới mức vài chục người theo nghiên cứu của tiến sĩ Liên Nhật Thanh, được vinh danh là nhà khoa học nghiên cứu uy tín nhất về môn học tự nhiên về mũi. Năm 1943, dịch số sốt huyết đang hoành hành tại Đài Loan, trong tổng dân số 6 triệu người có 5 triệu người bị mắc bệnh, với số ca mắc bệnh đạt hơn 80%. Vào thời bấy giờ, tiến sĩ Liên Nhật Thanh đã nhận nhiệm vụ giao thác của giáo sư Nhật Bản đi bắt cát với tơ mũi gây bệnh về nghiên cứu, nhưng không may là ông bị mũi đốt mà mắc bệnh. Nói về khía cạnh miễn dịch, đại khái là bệnh nhân bị truyền lây bởi một tiếp Dengar thì sẽ được miễn dịch suốt đời đối với loại virus này, nhưng đối với các loại virus khác thì có thể miễn dịch tạm thời. Do đó, trong đợt bùng phát dịch sốt huyết Dengue năm 1943, gần như là toàn thể người dân đều bị mắc bệnh, rồi cũng mang tới một hiệu quả bất ngờ là hầu như toàn thể dân chúng đều được miễn dịch. Sau đó, dịch bệnh này được lắng động hơn 40 năm, mãi tới năm 1987 mới bắt đầu từ nước ngoài lây truyền virus mới vào lãnh thổ và bắt đầu lan nhanh ở khu vực trung nam bộ Đài Loan. Lần này, mặc dù quy mô lan truyền dịch bệnh giảm, nhưng mà bước sang năm 1988 vẫn đột phá 10.000 ca bệnh. Năm 1991, bệnh sốt xuất huyết Dengue được liệt vào loại bệnh truyền nhiễm. Có lẽ nhiều người thắc mắc là tại sao vào năm 1943 tại Đài Loan lại bùng phát đợt dịch bệnh sốt xuất huyết nghiêm trọng. Để có câu giải đáp, cần phải tham khảo theo kinh nghiệm lịch sử của Nhật Bản diễn ra đợt dịch bệnh bùng phát từ năm 1942 đến năm 1944. Trong thời gian 3 năm này, ở Nhật Bản tổng cộng có 200.000 ca bệnh là đợt xảy ra dịch bệnh sốt xuất huyết đen gơ trong lịch sử thế giới với số lượng nhiều nhất tại quốc gia ôn đới. Tuy nhiên hiện tượng này thật khó tưởng tượng nổi bởi vì bệnh sốt xuất huyết là bệnh nhiệt đới. Ở nước ôn đới như Nhật Bản lý ra sẽ không thể bùng phát hay là chỉ bùng phát với quy mô nhỏ thôi. Cho nên sự bùng phát dịch bệnh này hoàn toàn đi trái ngược với lệ thường. Tuy nhiên, chiến tranh có thể từ việc không thể phát sinh trở thành phát sinh ban đầu trước khi bùng phát là do một chiếc tàu quân sự của Nhật đến từ bán đảo Mã Lai mang theo vectơ truyền bệnh vào thành phố Nagasaki. Sau đó còn có những chiếc tàu khác lần lượt du nhập, cuối cùng đã bùng phát tại khu vực phía tây Nhật Bản. Theo nhà nghiên cứu dịch tễ về sốt xuất huyết Dengue có uy tín ở Nhật Bản cho biết, hai yếu tố lớn gây ra bệnh dịch sốt xuất huyết quy mô trong lịch sử, thứ nhất là do tru tập binh lính và động viên làm việc mang lại một sự di chuyển mạnh về dân số bao gồm nhập cảnh và xuất cảnh cái thứ hai là khu có dịch bệnh chủ yếu là nằm ở các thành phố bao gồm nagasaki kobe osaka cảng kure và sasebo đều là nơi tập trung quân cảng ra vào theo hướng nam tiến nói cách khác sự hoành hành về sốt xuất huyết này là sản vật của chiến tranh mà cũng trong sự ngẫu nhiên Tại Đài Loan, bùng phát dịch sốt Dengue vào năm 1943 cũng tiến hành cùng một thời điểm với Nhật Bản bùng phát trong giai đoạn 1942 đến năm 1944, đều là thời điểm đang tiến hành chiến tranh Thái Bình Dương. Vì dịch sốt Dengue của bản xứ đã tự có sự phát triển theo tiết tấu và hạn chế của nó, giống như đợt lây truyền sốt xuất huyết Dengue trong năm triệu người Đài Loan, có thể xác định là truyền lây từ lãnh thổ bên ngoài. Mà nguồn lây này rất có khả năng lại đến từ bán đạo Đông Dương, là đại bản doanh của Sosok huyết Dengar. Trong thời chiến tranh vì Đài Loan là cầu nhảy nam tiếng của Nhật Bản, có khoảng cách nằm kề với bán đạo Đông Dương. Nói cách khác, đợt bùng phát này xảy ra Đài Loan cũng là sản vật của chiến tranh, để thấy được mối ảnh hưởng của chiến tranh đối với con người đôi khi hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay giới thiệu đến các bạn những điều cần biết về sốt huyết Dengar, Tìm hiểu Đài Loan đã bùng phát dịch sốt xuất huyết Dengue lên mức trầm trọng nhất lịch sử đã xảy ra khi nào? Đề tài này cũng xin được tạm dừng tại đây nhé. Minh Hà xin kính chào tạm biệt bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau. Quý vị và các
2: bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI org tvk hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam PO Box 123, gạch ngang 199 Taipei giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một Hà Nội Việt Nam.
0: Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thì các bạn ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng trò chuyện về xu hướng thanh niên Việt Nam khởi nghiệp tại Đài Loan. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có mặt hai vị khách mời đặc biệt rất là xinh đẹp và trẻ trung là bạn Linh và bạn Huyền sẽ đến với chuyên mục để cùng chia sẻ với chúng ta về kinh nghiệm khởi nghiệp của chính bản thân các bạn. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón hai bạn nhé.
7: Xin chào chị Tường Vi và các bạn thính giả của Đài RTI, mình tên là Tiểu Linh Còn bạn kế bên ừ, Xin chào mọi người,
6: à, mình tên là Huyền, mình hiện tại ở Đài Loan đã được 6 năm rồi Em là sinh viên của trường đại học Nán ừ. ở ngay khu vực Đào Viên
0: à, Còn bạn Tiểu Linh ở Đài Loan bao lâu rồi? Em ở Đài Loan cũng được 7 đến 8 năm rồi ạ Ừ, vậy khoảng thời gian mà tụi em sống ở Đài Loan thì cũng khá là lâu ha Thì không biết là các em đã thật sự là hòa nhập với cuộc sống ở đây chưa? Ừ, có, thể cảm thấy rất là hòa nhập rồi ừ. Em là người dễ thích nghi nên là em cảm giác là Đài Loan là một thành phố rất là dễ sống ừ, Tường Vi thì cũng nghĩ như vậy Bởi vì văn hóa Đài Loan thì cũng khá giống với văn hóa Việt Nam mình Với lại các bạn còn rất là trẻ Cho nên là à, cái sự thích nghi với môi trường mới thì chắc chắn cũng nhanh hơn Đúng không nào? thưa các bạn ngày hôm nay thì tiểu linh và bạn huyền đến đây để mà chia sẻ với chúng ta về kinh nghiệm của các bạn trong cái khoảng thời gian mà các bạn sống ở đài loan và các bạn quyết định lập nghiệp và tự làm chủ cho một cơ sở làm thẩm mỹ và bạn linh thì trước kia cũng đã từng buôn bán hàng ở trên mạng phải không Đúng thì à. linh và huyền có thể chia sẻ nhiều hơn về cái mảng này cho tường vi và các bạn thính giả rõ hơn được không vâng thì em uh, bán hàng trên mạng thì cũng là một cái duyên thôi
7: thì cũng uh, đợt ấy thì cũng là đang là măng bầu ấy ạ thì là ở nhà thì không có gì làm thì lúc ấy thì cảm giác là trên mạng facebook thì là hồi ấy là rộ cái uh, bán hàng online thì em cũng thử xem sao thì ngoài sức tưởng tượng là cái doanh thu thì nó cũng là cho em tự chủ về kinh tế và có thể nuôi con được
0: Ừ. vậy thì uh, tiểu linh khi mà em mới uh, bắt đầu quyết định uh, bán hàng ở trên mạng thì em có tìm hiểu thông tin uh, về cái mảng mà, mà bán hàng trên mạng ở Đài Loan hay không? từ vì uh, à, mình là người Việt Nam thì uh, có lẽ là mình sẽ không có hiểu rõ về cái môi trường mà buôn bán trên mạng ở Đài Loan thì em đã tìm kiếm những cái thông tin này ở đâu? Thì đương nhiên là chắc chắn là phải có tìm hiểu rồi Nói chung là
7: mình Nhìn mình lên mạng Mình tìm cái cách thức người ta bán hàng online này Xong bắt đầu mình Tham khảo các bạn bè của mình Bởi vì là hầu như khách hàng của em Thì hầu như là cô dâu đài Và những các bạn lao động Việt Nam Tại đất nước Đài Loan Thì nói chung là mình tiếp xúc với người Việt Thì mình biết là người Việt người ta muốn những cái gì Và những cái Hầu như là mặt hàng em bán là chủ yếu là quần áo và giày dép Nên là con gái thì thường là những cái đấy nó rất là Rất là thiết thiết thực, rất là Nghĩa là ai cũng cần Nên là những cái đấy thì Mỗi lần em đăng bài lên thì hầu như là Các bạn đều có nhu cầu mua
0: Uhm, vậy thì uh, cái khoảng thời gian đầu khi mà em vừa mới uh, uh, vào nghề thì uhm. có gặp những cái khó khăn gì hay không? Có chứ
7: uh, Thì mới đầu em chỉ là làm cộng tác viên cho người khác thôi Thì nghĩa là mình bán một mặt hàng thì mình có thể lời được 100 khoai gì đấy thì hồi bầu bột thì em nghĩa là em em còn chưa biết nhiều ấy thì em mang thai chín tháng 10 ngày em chỉ có bán được có ba mặt hàng thôi ừ. nên là em chỉ có tròn được san bãi rồi ủ bãi khoai thôi thì sau này sinh bột xong thì em nghĩa là em tự tìm tòi cái nguồn hàng mình tự lấy mình không còn là cộng tác viên cho người ta nữa thì mới đầu mình mình không biết cách gửi hàng như thế nào à rồi là mình nhập hàng về thì nhiều khi hàng lỗi mình cũng phải là mình mình phải tự bỏ túi tiền mình ra để mình bù vào vào, rồi là khách hàng, nhiều lúc khách hàng còn bom hàng nữa Nghĩa là người ta đặt người ta không có lấy Nói chung là làm cái nghề gì cũng có cái này cái kia Nói chung là mình gặp được nhiều khách hàng người ta rất là dễ tính Người ta không có đôi co với mình Nhưng mà nhiều khách hàng thì người ta rất là kỳ kèo Người ta rất là khó tính Nói chung là làm dâu chăm họ ấy chị ừ. Thì cũng có nhiều cái là nó cũng uất ức lắm mà Nhưng mà không sao Nghĩa là mình mình xác định mình làm rồi Thì mình
0: phải chấp nhận những cái khó khăn như thế thì bán hàng trên mạng cũng là một ngành gọi là ngành phục vụ mà khách hàng là thượng đế, nhiều Đúng khi mình rồi. phải chiều lòng khách hàng. Đúng còn bạn Huyền, bạn làm về cái mảng thẩm mỹ, ừ. à, làm đẹp và bạn phải phục vụ khách hàng trực tiếp chứ không phải như bạn Linh là ừ. thông qua mạng ha. Hoặc là những khách hàng của của bạn Linh đều là những người mình không quen biết, còn bạn thì phải trực tiếp phục vụ và chăm sóc cho khách hàng thì chắc chắn sẽ có nhiều những cái khó khăn hơn nữa. Ừ. Bởi vì à, con người rất là khó, rất là khó mà mà làm sao cho họ hài lòng thì em có thể chia sẻ về cái công việc của em và những cái khó khăn trong cái ngày đầu mới lập nghiệp hay không? em
6: thì lúc mới ban đầu thì cũng giống như xuất phát điểm với những giống như những sinh viên khác là mình tiếp cận tới với cái đẹp vì mình có nhu cầu thì sau đấy là dần mình chia sẻ dần cho bạn bè rồi làm giống như là bắt đầu từ làm mặt là mình làm người lúc đầu người ta cũng không có hài lòng à thì mình anh thay đổi con người em từ công việc của em cái lúc đầu mình cũng rất là nóng tính Thế nhưng mà khi mà mình tiếp xúc với rất là nhiều người thì người ta khó chịu dần nhưng mà khi mà mình có thể biết cách chia sẻ với khách hàng tới những cái điều mà họ đang băn khoăn chia sẻ với họ một cách rõ ràng hơn thì bỗng nhiên người ta sẽ thay đổi thái độ và mình cũng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn từ đấy thì công việc của em dần dần trở nên dễ dàng hơn đến tận bây giờ thì khách hàng chưa có bất kỳ một ai mà phải khó chịu về cái thái độ của mình nữa còn về chất lượng dịch vụ thì em cũng thấy dần dần mình thay đổi được hơn mới bắt đầu vào nghề của em thì em tiếp cận với nó đơn giản lắm, là mình thích rồi mình đi làm rồi mình làm cho người ta người ta giới thiệu nhau đờ tới. Em cũng phải mất một quãng thời gian là 2 năm rất là dài để mình có thể tiếp cận được một lượng khách hàng như bây giờ.
0: Ừ. Tới tận bây giờ thì em đã đi trên con đường của em là được 3 năm rưỡi. Và Tường Vi cũng có một thắc mắc là thế này Bởi vì bạn Huyền là ở Đài Loan với tư cách là sinh viên Vừa phải đi học vừa phải đi làm Và khi mà bạn quyết định khởi nghiệp ở đây Thì bạn đã xin những cái giấy phép như thế nào để mà mở thẩm mỹ viện nè Rồi bạn có tham gia những cái khóa đào tạo huấn luyện nghề nghiệp ở Đài Loan hay không? em thì rất là
6: may mắn tại vì em có anh trai ở bên này là kết hôn với cả người Đài Loan cái đấy là cũng là một may mắn của em và chị dâu của em cũng làm nghề màng này yeah. Thế nên là đấy là người thầy của đầu tiên của em và chỉ dạy cho em tất cả từ những giấy phép mà mình nên xin như thế nào là bọn em đều có sẽ có thư ký người ta sẽ làm cho mình còn về học tập thì em học của chị em ở ngay dưới cao hùng luôn và Học tập từ những việc nhỏ nhất là Chăm sóc mặt như thế nào Cách làm như thế nào để ra người ta căng hơn Và sau đấy Em thấy mình rất là may mắn Khi mà mình thích thì mình lại gặp đúng được người dạy cho mình Đấy là chị dâu của em luôn Và chị dâu của em bây giờ thì Có, có mỡ thẩm mỹ viện ngay ở dưới cao hùng Nhưng mà bọn em là có bác sĩ Sẽ là làm trực tiếp ở dưới đấy ừ. Làm chuyên sâu về hơn Rồi có làm với những cái mảng tẩy trắng răng Những cái đấy thì bọn em đều phải lấy giấy phép của Đài Loan Thì giống như mọi người đều biết Ở Đài Loan thì bất kỳ cái gì Nó cũng phải có thông qua kiểm định Đấy thì Em thấy nếu mà nói về khó khăn Trong cái việc lập nghiệp của em Thì khó khăn một điều duy nhất Đấy là khách hàng khó tính (cười) Còn tất cả những điều khác Thì em đều gặp Được những người người ta hỗ trợ cho
0: mình Từ những bước đầu tiên Ừ, như theo bạn Huyền chia sẻ thì bạn cho rằng mình khá may mắn bởi vì khi bước chân vào nghề thì có người nhà hỗ trợ và học tập từ chị dâu của mình còn đối với Tiểu Linh, bạn có nhận được những hỗ trợ từ phía gia đình của mình khi mà bạn bắt đầu công việc mở shop online không? Dạ có chứ ạ, bởi vì là mới đầu thì em chủ yếu lấy hàng là bên Quảng
7: Châu mà người ta thì hay dùng tiếng Trung giản thể mà tiếng Trung của em lúc đấy thì không được tốt lắm nên là có nhiều cái không hiểu thì chồng em và mẹ chồng em là người đã giúp em về như kiểu là giới thiệu cho mình nghĩa là giải thích cho mình cái cách thức nhập hàng xong bắt đầu là giúp mình Nói chuyện với người Người chủ sướng để mình có thể lấy được hàng Xong rồi là Chồng em là người hỗ trợ em nhiều Như kiểu là Đi chỗ dịch vụ Vận chuyển hàng ấy ạ Thì là chồng cũng là người Đi giúp mình đăng ký Rồi là mới đầu mình còn không biết tiếng Trung nhiều Thì là là người chỉ dẫn mình rất là
0: nhiều Vâng Thật ra thì mình làm cái gì cũng vậy, cũng cần có một cái sự động viên, ủng hộ của những người thân và gia đình hoặc là những người bạn thân của mình. Thì Tuyền Vi tin rằng dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ có cách để vượt qua ha. À, và lúc nãy bạn Huyền có chia sẻ là Em đang làm về mảng là chăm sóc uh, da ừ. mặt nè à, uh, Ngoài cái mảng này thì em còn có những cái uh, dịch vụ nào nữa hay không? Em ngoài chăm sóc da mặt thì còn có
6: cả bên phun xăm thẩm mỹ ừ. Và có cả nâng cơ da nữa ngày con có và tạo hình môi cho khách về những mảng thẩm mỹ rất là nhỏ đấy. còn bọn em là chuyên là chuyên về phun xăm thẩm mỹ hơn, ừ. đấy thì bọn em chuyên về bên đấy hơn. Ừ. nếu mà nói thực ra là lúc mà em làm mới bắt đầu ấy là gia đình ngoài chị dâu em ra thì tất cả mọi người đều phản đối, nhất là ba của em nữa. vì sao phản đối? Ừ, vì gia đình em là gia đình theo con đường nhà luật. Cả gia đình em luôn, đến cả anh trai em mà học phải học xong bằng, học bên Đài Loan mà vẫn phải theo một cái lớp gọi là tại trước ở tại Việt Nam về học về luật vào thêm quản trị kinh doanh. À, ba em là trường đoạt luật sư tỉnh ở khu vực của em ở. Thế nên là khi mà nói là con mình rẽ theo một hướng khác mà không đi theo định hướng của ba em à, thì ba em rất là giận dữ. Ba em không thích trong nhà có một người nào làm kinh doanh. Vì con đường của em là đều có vạch sẵn rồi anh sang Đài Loan là để tiếp cận về tiền chung Thêm một cái mảng mới mà bố em muốn Chứ không phải là để kinh doanh Thế nên là khi mà em vừa học mà vừa làm Là bay rất là giận dữ Lúc đầu nghĩ là mình vì tiền Đến sau đấy thì giận dữ vì mình Phát hiện ra là không còn phải vì tiền Mà là vì đam mê Thế nên là Em thấy tới tận bây giờ thì ba không còn phản đối nhưng mà vẫn không có đồng ý ừ. vẫn không có đồng ý nhưng mà khi mà nhìn thấy ừ. niềm vui của mình là mình có thể làm đẹp là cho người khác thì lúc đấy dần dần mới có chỉ nói em một lời khuyên là khi nào mà cảm thấy mệt
0: mỏi với Đài Loan thì về với bố ừ. Vậy thì Huỳnh dự định là sẽ định cư lâu dài ở Đài Loan hay là uh, sắp tới thì bạn sẽ sau khi tốt nghiệp thì bạn về Việt Nam
6: em uh, sẽ có ý định định cư lâu dài ở tại Đài Loan Tại ừ. vì em thích con người nơi này, thích cuộc sống ở nơi này ừ. Và thích cái công việc của mình đang làm ừ.
0: Còn
7: uh, Linh thì, Linh thích cái gì ở Đài Loan? Em thích môi trường ở bên này rất là sạch ừ. Em thấy Đài Loan rất là thân thiện ừ. Và cái gì cũng tiện nữa nói ừ. <cười> chung là em thấy Đài Loan rất là tiện nói chung là mình đi ra ngoài um, Mới đầu em sang Đài Loan thì rất là bỡ ngỡ Bởi vì bên này em không có người thân Ngày trước em qua đây là qua đi làm Xong đấy em mới quen chồng em Thì là Mình thấy con người Đài Loan người ta rất là thân thiện Người ta rất là dễ chịu Rất là ấm áp Nghĩa là người ta có thể giúp mình những cái gì người ta có thể giúp à Nói chung là em thấy Ở ở nơi này nói chung là mình cảm giác rất là yên bình là Mỗi người nghĩa là Ở đây em thấy cái tính tự lập của họ rất là cao Em thích cái điều đấy Nói chung là em ở Việt Nam kể cả như em thấy trong gia đình em chẳng hạn anh trai em dù gì con lớn thì cũng thấy cái được sự bao bọc của bố mẹ à nhất là ở việt nam rất sống rất là tình cảm và có cái.
0: Vậy thì các bạn sau những lời chia sẻ của bạn Linh và bạn Huyền thì có lẽ chúng ta đã hiểu một phần nào về những khó khăn và thách thức của các bạn trong những ngày đầu khởi nghiệp tại Đài Loan. Và do thời lượng có hạn, nên Tường Phi đành phải tạm dừng cuộc trò chuyện tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình tuần sau để lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm của hai bạn Linh và Huyền trong quá trình các bạn làm kinh doanh tại Đài Loan nha. Và bây giờ thì chuyên mục xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Bye bye. Quý vị và các
2: bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk.